0: a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos com Pedro Segonho, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Francisco, pelo convite para estar aqui convosco esta esta tarde. E antes de mais, dar-vos os parabéns por este Projeto 230, porque pelo que vi de outros colegas penso que é uma iniciativa muito importante para dar a conhecer eh, os deputados da Assembleia da República eh, não só naquela vertente que nós estamos habituados enquanto cidadãos de assistir a programas convencionais ou, ou, ou aos programas informativos eh, nas várias televisões mas numa perspectiva que permite dar a conhecer um pouco mais a pessoa que está por trás da deputada ou do deputado e portanto saudar-vos por esta por este projeto e assinalar e sublinhar o aspecto inovador que tem, porque, de facto, não não havia hábito de haver este registro relativamente aos deputados e, portanto, é, é uma boa iniciativa para as pessoas.
0: Muito obrigado. E hoje estamos aqui com toda esta ornamentação da, da União Europeia, porque estamos em pleno semestre da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, estamos mesmo aqui ao pé de, das cadarias interiores. O que é que lhe faz sentido, porque neste Parlamento temos partidos mais apologistas da União Europeia, outros menos, o que é que para si é a maior razão de Portugal estar na, na União Europeia e fazer parte e de acreditar no sonho europeu?
1: Bom, eu propus de facto que pudéssemos usar esta exposição como cenário, não só Uh, uh, pelo facto deste átrio uh, ser também ele um, um espaço emblemático da Assembleia da República que as pessoas reconhecem no ao, ao, ao vê-lo, mas também porque esta exposição sobre as presidências portuguesas da União Europeia e da, da própria adesão de Portugal à União Europeia é de alguma forma uh, simbólica uh, daquilo que é o maior compromisso uh, interpartidário uh, pós 25 de Abril uh, que tem a ver precisamente com a ação e com a integração de Portugal na Europa. Que é algo que transformou radicalmente o país, não só na perspectiva do que é o mercado único, do que é a circulação de pessoas, do que é a possibilidade de qualquer pessoa poder desenvolver a sua vida profissional em qualquer país da União Europeia, é aquilo que permite que existam normas que são aplicáveis a todos os, os países membros desta organização mas também pelo facto de Portugal ter passado a fazer parte da organização internacional que maior paz trouxe à Europa e maior concerto e harmonização trouxe à convivência entre os diversos povos e os diversos Estados uh, europeus. E nesse sentido acaba por ser de facto um, um ideal uh, europeu que é transversal a todos os partidos. Mesmo aqueles que têm uma posição mais cética não deixam, obviamente, de ter um pensamento sobre a Europa uh, e uh, de facto é algo que uh, marca muito uh, a transição de Portugal para a democracia, em que, de facto, o projeto europeu veio consubstanciar o desenvolvimento, a democracia, as liberdades, Uh, e veio dar mundo e dar cosmopolitismo uh, à presença de Portugal uh, no mundo, uh, sem ter que virar costas a outros aspectos da nossa história, que também são, são importantes, mas que de facto permitiu haver um salto de qualidade de vida uh, extraordinário para os portugueses e, portanto, é um projeto em que Portugal está muito empenhado, Uh, tem sido um catalisador do aprofundar da integração europeia e da, da procura de consensos entre entre os diversos povos e portanto daí que uh, entendi que eram, estando eu até na, na Comissão dos Assuntos Europeus uh, e as pessoas normalmente não têm ideia de que os Parlamentos Nacionais participam nos processos europeus de forma constante, através do escrutínio de iniciativas, através da audição aos eurodeputados, através da audição até a comissários europeus, é muito importante que se perceba que o Parlamento Nacional, que a nossa Assembleia da República, tem um papel e tem algo a dizer na Europa, e esta exposição é um marco disso mesmo.
0: Vamos agora ao seu percurso pessoal e começando, obviamente, pelo início. Nasceu em Santarém, cresceu em Santarém, apesar de também ter vivido em Abrantes. O que é que marcou mais de todo esse período de crescimento nessa terra?
1: Bom, eu, eu, eu nasci, nasci em Santarém e, e, e sobretudo cresci e, e, e estudei em Santarém. E, portanto, a maior herança que, que, que trago desse período é de facto toda a minha formação base numa cidade que tem um património riquíssimo, que tem uma história riquíssima, que tem de facto um, um permite-nos ter um, um panorama cultural da vida do país desde a sua fundação até até ao século XIX e toda a minha toda a minha adolescência todo o meu crescimento foi muito marcado por essa via cultural e por essa via patrimonial, uh, daí também mais tarde ter ter em verdade pela história também obviamente teve a ver com essa com essa formação base e com, com essa marca. Uh, hoje já vivo mais tempo em Lisboa do que do que aquele que vivi uh, até ao final do liceu em Santarém, mas nós não sei, não esquecemos as nossas raízes e portanto é algo que me que que me marcou profundamente. Uh, e onde eu regresso e tenho, e tenho família nuclear que, que que vive lá e, portanto, regresso com sempre com uma nostalgia eh, daquela adolescência que todos nós vivemos, dos nosso, do nosso liceu, da, da nossa escola primária, eh, dos nossos amigos de, de infância, dos jardins onde aprendemos a escrever, onde fizemos aqueles, aqueles deveres de casa de repetir várias vezes o nome ou de, de fazer os nossos desenhos e, portanto, é uma memória que ajuda-nos a recomeçar várias vezes na vida, não é? É algo que nos é fundadores à nossa maneira de estar e à nossa maneira de ser no mundo e que nos permite, de vez em quando, voltar a, esse, a esses começos e recomeçar ter energia para recomeçar novamente. E, portanto, é... Santarém é algo, e sobretudo o liceu é algo que me marca muito, faz parte da da minha construção enquanto pessoa e, portanto, aquilo que eu dou aos outros através das funções públicas que vou desenvolvendo também tem muito a ver com, com, com essa formação base.
0: E como referiu, licenciou-se em História, mas também frequentou Direito, Estatística e Gestão de Informação. Quando é que percebe que História era o seu caminho? Eu
1: eu sempre percebi que História era o meu caminho desde desde cedo, até precisamente por ter feito um, um liceu muito virado para as humanidades e muito virado, para o contexto cultural e patrimonial da cidade onde eu vivia a década de 90 foi uma década em que se discutia muito o património em Santarém, sobretudo uma hipotética candidatura do centro histórico da cidade a património mundial e portanto toda essa discussão todo esse momento marcou muito a minha formação. História sempre foi, a par do português e da literatura as disciplinas que me davam mais gosto de estudar quando tive que decidir o que o que fazer no final do liceu acabei por seguir conselhos familiares de me inscrever em direito e que de facto frequentei até ao quarto ano a licenciatura em direito mas nunca ao estar em Lisboa nunca fui um estudante a tempo inteiro portanto Tive necessidade de eh, começar a trabalhar, portanto sempre fiz os meus estudos pós-secundário em regime de trabalhador estudante e ao começar a, a, a trabalhar eh, houve a possibilidade de ingressar num banco, eh, sendo admitido para o quadro do banco, eh, ainda com, no âmbito de um acordo coletivo de trabalho de, de, dos bancários e, portanto, há um momento em que eu privilegio essa essa oportunidade de, de, de trabalho em detrimento da conclusão dos estudos. Isso depois também me permitiu fazer uma reconversão e, portanto, acabar por parar a licenciatura em Direito. Já no banco tento ir eh, adaptar a minha formação ao trabalho de gestão de projetos informáticos que tinha e eh, acabo por me inscrever no Instituto de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa. Eh, Sendo eu de Humanidades, eh, pronto, está aos 20 anos nós tomamos certas opções que depois percebemos que é, são um pouco ao lado daquilo que, que deveríamos fazer, mas de facto nessa altura acendeu de humanidades. Não tive receio de, de ir para um curso de estatística e portanto com muita matemática. Claro está que a meio percebi que era impossível recuperar toda a matemática do ensino secundário que não não havia frequentado e portanto volto à faculdade de direito. Uh, mas ao voltar à faculdade de direito já é com algum, alguma falta de entusiasmo e ao um momento em que eu digo vou voltar de facto é aquilo que, que é a minha paixão que é a história e portanto a partir daí uh, uh, fiz a minha licenciatura em história uh, e agora estou num doutoramento em estudos globais que acaba por se enraizar muito nessa, nessa visão histórica que, que que devemos ter do presente e das causas que nos trazem à situação de globalização que vivemos hoje, não digo que um dia não volte à Faculdade de Direito para terminar as poucas semestrais que me faltam para ficar também com esse, com esse processo concluído, mas agora a prioridade é o doutoramento. E, de facto, a história acabou por ser sempre um, uma paixão que ficou ali imanente, que sucumbiu ao peso do início de, de uma carreira profissional no banco, foi cedendo à vontade familiar de perseguir os estudos em direito, mas que houve um momento em que veio ao de cima e bem. E, e este este percurso também eh, multifacetado e plural e heterodoxo acaba por eh, ser uma riqueza eh, que, que trago para estes de doutoramento que agora frequenta em estudos globais, que é também ele um cruzamento interdisciplinar e multidisciplinar de quatro áreas, ciências sociais, humanidades, ciências do ambiente e da sustentabilidade, e, portanto, tudo acabou por se encaixar como se eu, ao longo do tempo fosse fazendo um puzzle e que só já quase no término é que fez sentido Todas, todos, todo o percurso que tive.
0: E depois, quando é que aparece uma ligação mais profunda à vida política?
1: Bom, a minha ligação à vida política é anterior a, a, ao ensino superior. Eu, ainda no liceu, fui candidato à Associação de Estudantes e, a partir dessa candidatura à Associação de Estudantes no liceu, Tomei contacto com a vida política local, na, ainda em Santarém, uh, e uh, não mais deixei de ter esse contacto E, portanto, uh, o, o, meu, o, meu, o meu ideário político, uh, desde sempre, eu recordo-me que a memória política mais antiga que tenho uh, é das eleições presidenciais de, em, que, em que concorreu o Dr. Mário Soares, a Engenheira Maria de Ludes Pretacilo, professor Salgado Zanha e, portanto, é dessa uh, mescla que, que política uh, que consubstanciou essa eleição presidencial uh, que uh, nasce a minha, a minha curiosidade, o meu interesse e a minha filiação política uh, no plano das ideias e a partir daí era mais ou menos óbvio que se alguma vez me aproximasse a uma juventude partidária ou a um partido político seria na área do, do socialismo democrático e do, e do PS. E portanto, nesse sentido, a experiência na associação de estudantes acabou por não correr bem, se calhar ainda bem, porque foi, até foi relativamente cedo no percurso, do, no percurso do, do, do liceu mas acabou por deixar esse, esse contacto e permitiu-me que a partir daí mantivesse aquilo que se depois transformou numa militância na JTS, que se transformou num trabalho na, já nos órgãos nacionais da juventude socialista e depois chegando aos 18 anos com naturalidade me inscrevi no PS até hoje e a par do percurso já no ensino superior e do percurso profissional fui mantendo a minha a minha militância.
0: Falando agora um pouco da sua experiência autárquica porque tem uma vasta experiência autárquica a nível de freguesias, mas também ao nível municipal, nomeadamente foi presidente da Junta de Freguesia de Campo de Auric e presidente da, da Anaf. Consegue-nos explicar de modo bastante simples o que é a Anaf para quem não conhece? Bom, a
1: Anaf é a associação de todas as freguesias ou seja, Uma freguesia, nos termos da Constituição, é uma pessoa coletiva pública, com um carácter territorial, portanto está associada a um território, e essas pessoas coletivas associam-se, nos termos da lei, no sentido de se representarem junto dos órgãos de soberania, junto do Governo, junto da Assembleia da República, junto do, do seu Presidente da República, para promoverem os interesses que são comuns a todas as freguesias. Isto significa que é a ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, é um parceiro social e, portanto, intervém nos processos legislativos, nos processos de negociação da atribuição de recursos entre o Estado Central e as autarquias locais, intervém na esfera da governação que impacta com a autonomia do poder local, que é um princípio da nossa Constituição. E, portanto, nesse sentido, eu comecei por ser secretário da do, do, do Junta de Freguesia de Santo Contestável, para ser mais rigoroso. Aliás, indo um pouco mais atrás, o meu primeiro cargo autárquico é aos pouco depois dos 18 anos na Assembleia Municipal em Santarém. E, portanto, nesse mandato de 97 a 2001 tenho essa terno experiência de autarca numa Assembleia Municipal. Depois, com a mudança da minha vida para Lisboa, como disse há pouco quando vim estudar e comecei logo a trabalhar a militância ficou a militância partidária ficou prejudicada e portanto eu praticamente a seguir a 2001 não tive grande grande trabalho de militância partidária mas continuei a pagar as minhas cotas continuei a ser militante do Partido Socialista transferi a minha inscrição para, para Lisboa, desde 97, praticamente, que quando venho estudar passa a residir em Campo na altura não existia enquanto freguesia, mas como bairro já era conhecido com essa designação, um, e em 2005, portanto, já eu estava a trabalhar no, no banco há cinco anos, uh, surge uh, o desafio de integrar a lista para a freguesia de Santo Contestável e, portanto, entre 2005 e 2009 eu sou eleito para a Assembleia de Freguesia, é outro partido que ganha a Junta de Freguesia, mas eu passo a integrar o, o órgão executivo com as funções de secretário. Em 2009 proponho-me a ser candidato a Presidente da Junta e, portanto, já o o Dr António Costa era presidente da Câmara Municipal de Lisboa e nessa eleição de 2009 eu sou também eleito presidente de Junta, uh, neste caso da Junta do Santo Condestável. Esse mandato de 2009 a 2013 tem como em Lisboa tem como principal marca a reorganização uh, administrativa da cidade. Portanto as, as, as mais de 50 freguesias de Lisboa uh, passam uh, a 24. e ganham um conjunto alargado de competências e de recursos que não tinham. Portanto, significa na prática que as freguesias de Lisboa tratam da varredura das ruas no resto do país essa competência dos é municípios, as freguesias de Lisboa gerem os jardins de, de infância e as auxiliares da ação educativa dos jardins de infância é algo que no resto do país são os municípios que fazem e, portanto, há um conjunto de, de competências para as quais estas são um exemplo passam a ser das das freguesias, no caso específico, da cidade capital. E são, n- nessas 24 freguesias, é criada a freguesia de Campo de Ourique, que integra o território da freguesia de Santo Contestável. E, portanto, nesse sentido, eu uh, candidatei-me à primeira eleição para a freguesia de Campo de Ourique e nesse primeiro mandato da freguesia de Campo de Ourique houve a possibilidade de uh, assumir um novo projeto relativamente à Associação Nacional de Freguesias, porque a Associação muda os seus órgãos a seguir às eleições gerais autárquicas. Portanto, de quatro em quatro anos, há uma mudança no Conselho Diretivo correspondente aos resultados eleitorais da eleição autárquica anterior. Nesse caso, cabia ao Partido Socialista indicar a presidência para o o Conselho Diretivo. Foi o meu colega Cândido Moreira, Uh, entretanto falecido, uh, do Conselho da Amarante uh, e uh, que já estava infelizmente doente, convidou-me para ser vice-presidente e ao agravar-se a situação uh, de saúde dele, eu assumi a presidência da Anafre nesse ano de 2014. Uh, e portanto foram seis anos, depois houve eleições novamente, eu recandidatei-me uh, em dois congressos Uh, apresentei-me à, à, à frente da em dois congressos consecutivos num deles eletivo uh, e portanto foram seis anos muito ricos porque permitiu-me não só representar as freguesias junto do poder nacional aqui em, em, em Lisboa, junto da Assembleia da República e do Governo mas também representar o país ao representar a anafre em organismos internacionais como o Conselho da Europa e portanto foi uma experiência muito multifacetada Uh, com, uh, que me permitiu contactar com o país todo. Uh, o ser Presidente da ANAF eu costumo dizer que é muito próximo, e até de ser Presidente de, 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 de uma junta de freguesia, é muito próximo de ter uma atitude uh, de compromisso e de saber ouvir as pessoas uh, e o ser Presidente na ANAF é trabalhar com todos os partidos e, portanto, ser o presidente de uma associação em que estão freguesias de todos os partidos e de todos os os movimentos de cidadãos. Uh, é é um bocadinho parecido com aquilo que, que o Presidente da República tem que fazer ao exercer a sua magistratura uh, de independência face aos, aos partidos políticos. E na Anafra é o mesmo, portanto nós somos cada um do seu eleito pelo seu partido, mas os, o Presidente e os Vice-Presidentes e o Conselho Diretivo têm que de alguma forma saber representar toda essa diversidade uh, e foi uma experiência fantástica que, que, que me fez crescer e que me Mostrou muito da riqueza e da heterogeneidade do país nós então sendo autarca na cidade capital como Lisboa só mesmo através da experiência da África é se consegue perceber as diferenças que existem em territórios como no interior no norte no alentejo profundo e portanto as dificuldades que as populações têm por estarem mais distantes das grandes centralidades e de alguma forma a ANAF também serve para contrabalançar esse, esse centralismo endémico que às vezes existe no nosso país.
0: Dentro do Partido Socialista é desde há algum tempo o secretário nacional adjunto, com a parte da, da organização, um pelouro também grande, para um partido que, que tem a dimensão do, do PS, tanto a nível nacional como local, e fala-se muito de, da questão da, da máquina partidária, toda uma estrutura muito grande. Qual é o maior desafio perante uma estrutura tão grande? Bom, o o
1: maior desafio de ter responsabilidade na organização num partido com a... O histórico e o papel que o Partido Socialista tem na nossa democracia é o de garantir que todos os órgãos, a todos os níveis, funcionam e, portanto, cumprem as suas competências estatutárias e têm meios para desenvolver esse trabalho, quer seja ao nível local, de, de, de secção, quer seja ao nível conselho das comissões políticas concelhias, quer seja ao nível distrital das comissões políticas federativas e, portanto, é preciso que o PS tem uma abrangência territorial nacional e portanto está presente em todo o lado Os militantes fazem parte dessas dessas estruturas e é preciso que essas estruturas se articulem com os níveis onde onde se inserem, seja do nível conciliado para o nível distrital, seja do nível distrital para o nível nacional, e que essa estrutura, que que se chama de máquina, está pronta a fazer passar a mensagem do partido aos cidadãos, apresentar as ideias do partido e os programas do partido para os vários níveis em que no seio da democracia o partido apresenta listas e apresenta candidatos e nesse sentido o nosso papel enquanto organização é fazer com que existam as, os meios necessários para que essas ideias circulem e essa missão política seja, seja cumprida com respeito pela autonomia das estruturas, das suas contências estatutárias, que também é, é algo que é muito importante. É um desafio que eu abracei há, há relativamente pouco tempo uh, e que uh, fico, obviamente, muito, uh, muito orgulhoso pelo facto de o o geral adjunto do PS, o José Luis Carneiro, ter confiado Uh, em mim, para poder fazer parte desta equipa que com ele uh, gera o dia-a-dia do, do Partido Socialista, claro, sempre com a supervisão do secretário geral António Costa um, e, portanto, é um grande desafio que, que, que me entusiasma um, a pensar que é, neste cargo pessoas estão dispares já estiveram responsabilidades, como historicamente alguém que nos abandonou há, há pouco tempo e que nos deixa cheio de mágoa o e tanto o José Joaquim Coelho ah, e portanto obviamente que é uma responsabilidade tendo, tendo em conta esta história é uma responsabilidade ter eh, eh, esta missão de de, de, de de alguma forma ter um papel de coordenação ou de ou de pivotagem ao nível da organização do PS, com os desafios que hoje em dia se colocam das redes sociais, das novas tecnologias, das novas formas de comunicação e de de trabalho nas nas próprias ferramentas de uso individual que os militantes têm ao seu dispor, como seja o telemóvel, o computador, e obviamente que hoje... Hoje em dia é um desafio adicional conjugar tudo isto para que a estrutura, aquilo que chama de máquina, funcione, mas sem perder como fim último e como visão estratégica a persecução de um programa político, de levar ideias transformadoras à sociedade e que em cada nível possam melhorar a vida dos cidadãos. É esse o nosso trabalho
0: falando aqui da Assembleia da República, qual é que foi o momento que, que mais marcou desde, o, desde a vida de trabalho de comissão, desde o restante trabalho parlamentar? Há sim um momento que, que tenha marcado mais, seja pelo seu simbolismo ou, ou por outro índole? Bom, um... Eu, eu sou, sou,
1: sou um pouco formalista nesse, nesse aspecto e, portanto, dou muita importância a, a terminar dos momentos que são, que são simbólicos da, da, da vida da política e da, e da vida da democracia e que não são só pela pela espuma dos dias e pela discussão dos dias. Eu acho que, por exemplo, momentos como a, a, a tomada de posse de uma nova Assembleia da República. Momentos como a tomada de posse perante a Assembleia da República do Presidente da República eleito. Momentos de eleições tão importantes como cada eleição que existe para os juízes do Tribunal Constitucional a votação de determinados uh, assuntos uh, em que a consciência individual dos deputados pesa e acaba por ser uh, um momento em que nos temos que uh, definir com convicções, com consciência, com princípios. Uh, são momentos muito importantes, mas eu diria que uh, todas as vezes que a Assembleia da República elege juízes para o Tribunal Constitucional todas a, a a oportunidade que tive de assistir à tomada de posse, agora como deputado, já tinha assistido antes como como, como o Presidente da Associação Nacional de Freguesias, mas agora como deputado, assistir à tomada de posse do Presidente da República perante ah, a Assembleia da República. E aquele momento inaugural em que, pela primeira vez, participo na instalação da da Assembleia da República, da eleição do Presidente da Assembleia da República, são momentos simbólicos que acho que marcam a a vida de de qualquer cidadão que, eh, num período conjuntural, passa por esta casa nestas funções eh, e que nos dão também uma ideia de continuidade portanto nós estamos a continuar aquilo que outros já, já tiveram como responsabilidade e no fundo estamos aqui a representar aqueles que nos elegeram a soberania reside sempre nos eleitores e temos que ter isso presente em cada momento e estes são momentos que simbolicamente reforçam essa, essa carga de sermos mais do que aquilo que, que somos individualmente considerados.
0: Uma das coisas que também pretendemos mostrar no projeto é que, apesar de serem diferentes partidos, diferentes grupos parlamentares, também há um reconhecimento mútuo, até porque na política é preciso compromisso. Consegue destacar hum, membros de outras bancadas que, que reconheça algum tipo de especial mérito, algum tipo de especial característica que o faz admirar? Sim, várias
1: várias pessoas, até porque hum, na minha encarnação anterior como presidente da da Associação Nacional de Freguesias, já tinha uma, uma interação muito grande com a Assembleia da República, porque a ANAF, sempre que intervém, intervém no, no processo legislativo, falo em discussão em especialidade nas diversas comissões e, portanto, vamos conhecendo várias, várias pessoas, mas uh, poderia destacar pelo, pelo aspecto de relacionamento pessoal pelo, por essa capacidade de, até de diálogo de e, de, e de, de, de compreensão da diversidade do pensamento político o, o senhor vice-presidente o deputado António Felipe do, do, do PCP o senhor deputado Paulo Muniz do do PSD que está comigo na na Comissão dos Assuntos Europeus precisamente a deputada Isabel Meirelles também do PSD que também está na na Comissão dos dos Assuntos Europeus o deputado Jorge Costa do Bloco de Esquerda, que agora julgo que interinamente vai assumir as funções de líder parlamentar devido a uma a uma, a uma licença de paternidade que, que, que vai ser usada pelo atual líder, que comigo já havia trabalhado, trabalhamos em conjunto numa candidatura presidencial de Manuel Alegre em 2011 e, portanto, obviamente podia dar mais mais, mais exemplos, mas há todo um trabalho humano entre pessoas que nos faz ter ter este relacionamento e ter esta capacidade de diálogo a divergência também é boa, porque marca as alternativas políticas, marca as alternativas que a própria democracia deve, deve produzir, mas é, é bom que ao nível pessoal nós tenhamos capacidade de compromisso, capacidade de diálogo, capacidade de aprender uns com os outros e estes, estes quatro exemplos que lhe dei, o deputado António Felipe a deputada Isabel Meirelles, o deputado Paulo Muniz e, e o deputado Jorge Costa, o podia também dar o exemplo da deputada Beatriz Gomes Dias, são também do Bloco de Esquerda, são exemplos de pessoas a quem eu estou a conversar consigo e estou-me a lembrar de situações pessoais em que me ajudaram a, a, a compreender determinadas situações ou que mantêm um, um nível de diálogo que também é preciso para que as instituições funcionem e, e é importante termos esta ligação pessoal também. E, Nós não somos máquinas, não somos perfeitos, não somos detentores de verdades absolutas e, portanto, o outro é importante sempre para aprendermos e para nos corrigirmos a nós próprios e nos aperfeiçoarmos e, e uh, com, com, com toda a humildade eu uh, estou sempre disponível para ouvir alguém que saiba mais do que eu ou que pelo menos tenha uma visão que sente diferente pode complementar o meu raciocínio mas que não seja reafirmando uh, a, a visão que eu próprio tenho em relação a determinado assunto.
0: Partimos só de fazer uma pausa. Um Como é que estamos tempo? A contar com os outros? Ah. Não. Não sem contar com... Sem okay. Não. Não. É contar, esta parte também é mais rápida? Não posso. Então, tiver. Eles apanharam logo uma situação caricata na primeira vez que vieram cá. Sim, sim, sim de jogar entre planos. Sim. 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 Um, dois, 3, teste, teste, som, som. Cooperação
1: e presidências.
0: Tá. Como quiser. Posso? Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista com perguntas ainda mais dinâmicas e começamos com as nossas habituais escolhas. E a primeira é a escolha que propõe entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos?
1: essa aí eu já hesito, (risos) porque tanto gosto de de cães como de gatos, mas eu acho que se tivesse que escolher para fazer parte da minha vida no dia-a-dia, escolheria um gato pela independência que que, que tem, não é? Portanto, faça as necessidades diárias.
0: Hillary Clinton ou Kamala Harris?
1: Hillary Clinton.
0: Rui Veloso ou José Cinto? Rui Veloso. François Hollande ou Emmanuel Macron? François Hollande. Sagres ou Boca.
1: Não posso escolher um um tinto de Quinta da Pacheca. (risos)
0: Todas as escolhas são possíveis. Um tinto
1: de Douro é melhor.
0: Campo ou Cidade?
1: Cidade, mas cada vez com mais elementos do campo, até por causa da sustentabilidade e da da preocupação que temos que ter com as alterações climáticas e com o período de emergência climática em que vivemos, cada vez mais... As as cidades, que é onde vive a maioria da da, da população do mundo, têm que ter mais elementos de, de, de campo, mais integração do verde e da natureza, Eu eu, eu gosto muito do do modelo inglês de de urbanismo em que por vezes não sabemos onde é que já estamos fora da área urbana e estamos numa floresta ou se estamos num parque urbano e portanto acho que essa integração entre o campo e a cidade cada vez mais há de ser importante. Mas sou um homem da cidade, isso não haja haja dúvida.
0: E como gostaria de ser recordado?
1: Boa pergunta. Eu acho que gostaria de ser recordado como alguém que usou o tempo que que me foi disponível ou que me seja disponível estar cá para poder eh, fazer alguma coisa pelos outros e, portanto, deixar eh, algum trabalho positivo nas comunidades onde me insiro, seja ao nível local, seja ao nível eh, do próprio país, Uh, mas se calhar aquele traço que da primeira pergunta que me, que, que me colocou, a escolha entre a ambição e a humildade, uh, uh, mesmo que se recordem daquilo que eu possa fazer, e, e eu acho que o que nós fazemos, as obras, são mais importantes do que, do que o que nós somos, uh, se se recordarem do que fiz uh, em conjunto com um traço de humildade, acho que fico contente.
0: Voltando às escolhas, sonho ou realidade? Realidade. Centro-esquerda ou esquerda?
1: Centro-esquerda.
0: Eixo do mal ou governo-sombra? Eixo do mal. Teatro ou pintura? Pintura. 230 ou 180?
1: 230.
0: Tem alguma figura histórica que me inspire mais, que se tivesse a oportunidade para convidar para almoçar, que seria o seu convidado?
1: Bom, oh, tantos. Tantos, tantos. Há um senhor que está aqui atrás de nós e que eu gostava, se fosse possível... Não é desse lado. Que é o, o Rei Dom Carlos. Eu
0: pensava que era Eduardo Ferro Domingos porque estava aqui. Estava, que Sim, exatamente. em Pessoa em... e em,
1: em Fotografia. Sim, exatamente. Quem eu gostava de daqui, de, lembrei-me, de, 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 de uh, o Rei Dom Carlos na perspectiva de perceber determinadas atitudes, determinados comportamentos no no período final da da monarquia liberal, onde poderia ter tido um outro tipo de não intervenção, digamos assim, na na vida parlamentar da época e que se tivesse havido menos intervenção por parte do do, do rei árbitro ou do rei moderador e uma componente governativa, portanto, de um presidente de um um conselho ou de um primeiro-ministro mais legitimado pela, pela democracia parlamentar, eh, porventura eh, teria tido um desfecho eh, diferente do que aquele que teve com, 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 com o regicídio. Eh, isto porque eh, o facto do poder moderador, neste caso do rei, interferir na escolha do governo faz com que haja uma maior eh, descolagem entre eh, o parlamento, na altura as cortes, e a legitimidade que que os partidos nesse Parlamento têm e a sua desresponsabilização face a um poder executivo, porque houve alguém que interferiu ou que ou que tem um, tem uma uma ação maior do que aquela que deveria ter. Uh, e, 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 portanto, gostava, eu gosto muito do século XIX uh, e, e, sobretudo, né, obviamente, do ponto de vista do historiador, do estudo uh, da época uh, e era uma personagem que eu gostaria, até pela riqueza dos seus interesses pessoais, gostaria de conversar no sentido de perceber politicamente porque é que tomou determinadas opções ou porque é que interveio em determinados assuntos onde deveria ter resguardado essa 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 imagem de um chefe de Estado de mais moderador e mais árbitro do que, do que interventivo, que acabou por ser em algumas matérias, sobretudo no início do século XX, o que obviamente acabou por conduzir a, ao desfecho que, que que conhecemos.
0: Qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de ir?
1: eu ia dizer Escócia, mas eu já fui ao Reino Unido, portanto país no sentido de nação, eu gostaria de visitar a Escócia, aliás, se não tem havido a pandemia era a minha escolha no verão de 2020, mas não foi possível, agora país, país mesmo que nunca visitei e que gostasse de visitar eventualmente seria a Rússia, pela diferença Pela diferença de cultura face à Europa Ocidental, mas sem deixar de haver algo em comum, não é? Portanto, não é a mesma diferença de uma China ou de um Japão ou de uma Índia, em que a distância, obviamente, é é maior. Aqui estamos a falar de países que nascem da plataforma euroasiática que obviamente esteve sempre por trás de toda a história, pelo menos desde o Império Romano até aos dias de hoje. E, portanto, seria até do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista da da arte e também da história política, algo que nunca visitei que não sei se também se tenho coragem de visitar sozinho, há outros países que sim, por exemplo a, a Escócia é algo que eu prefiro nem ir acompanhado quando for visitar porque realmente não não conheço sobretudo nem Edimburgo nem as terras altas e tenho muita muita curiosidade em, em conhecer é uma viagem que eu quero fazer sozinho para poder estar o tempo e, e fazer os percursos que, que, que entendo no caso de, de, de visitar a Rússia, fosse a Moscou, fosse a São Petersburgo ou até algo mais mais distante, é algo que eu não sei se teria coragem de, de, de visitar sozinho, pela diferença linguística, pela ideia de grandiosidade e de dimensão dos espaços que, que, que me faz alguma alguma confusão, mas sim, de facto era a viagem que nunca fiz e que, e que gostaria de fazer. E, planeada com bastante tempo, com muita leitura, como eu gosto de fazer antes de, de viajar.
0: E em termos de leituras, tem sim algum livro favorito?
1: Bom, eu, livros
0: favoritos tenho
1: muitos, porque praticamente todos do Ésser de Queiroz são, são, são livros favoritos, um bocadinho na linha daquilo que, que há pouco falava sobre a, a, a admiração e a, o fascínio que tenho por o século XIX, Uh, mas uh, de já de, de literatura internacional até mais recente uh, há, há livros que marcaram o nome da rosa de Humberto Eco uh, uh, ainda num período uh, em que é que era mais mais novo uh, o, o a experiência do Diário de Anne Frank é algo que, obviamente, que, que marca e, que, e que, que eu voltei a reler. E, e, e são livros que nós, com, com, quando lemos em diferentes cidades, temos, obviamente, visões diferentes sobre aquilo que. Que, sobre a viagem que, que vemos a acontecer na, na, no próprio livro, sendo que este diário é algo que aconteceu e que tem essa, essa marca, marca do horror, mas, mas mas poderia há várias monografias, vários várias biografias que, que li e que por vezes volto, volto a elas do Churchill é uma é uma delas, do, do Martin Gilbert um, e depois na história os grandes os grandes historiadores, quer da escola da, 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 da nova história francesa, como seja Georges Duby, Jacques Le Goff, ou os historiadores da, da, da escola anglo-saxónica de, de Oxford, por exemplo, como John Darwin, Norman Davis. Um, o, o, aqueles livros todos de, de, das várias eras que terminam na era dos extremos dos historiadores uh, mais filiados numa visão histórica marxista, como o, o Eric Hobsbawm. É, portanto, é, eu podia continuar aqui a dar, a dar vários, vários exemplos. Neste momento, o que estou a ler uh, é A Terra Prometida de Barack Obama. E, que são dois livros grandes e o filho do século do António Securati, acho que é assim que se chama, portanto, no fundo, é um, uma biografia ficcionada de, de Benito Mussolini, mas com base em, em factos históricos. Portanto, são assim os dois, uh, os dois tijolos que, que, que estou a ler em, em, em paralelo, mas depois obviamente que o doutoramento obriga-me a ir ler muita coisa e sempre que há qualquer coisa da Maria Filomena Mónica, eu compro e devoro em três dias, um, e, e, e também vou para os policiais às vezes quero descansar a cabeça e agarro em livros que não têm importância literária nenhuma como sejam os a série do, do, do espião israelita Gabriel Valão de, de Daniel Silva, portanto, sou muito como, como nos filmes sou muito uh, heterodoxo porque tanto sigo uma linha mais convencional do ponto de vista académico uh, como gosto obviamente de seguir as, as tendências mais uh, do pensamento e mais mais intelectuais como depois também gosto de descansar e conhecer outro tipo de literatura até porque dá-nos uma ideia uh, também da globalização da cultura de massas e portanto, tanto os os policiais ou os livros de espionagem ou os, os romances que circulam nos hipermercados, nas lojas de, de, de free-shops dos aeroportos, agora vamos menos, mas quando lá passávamos também nos dão uma ideia de quais são os pontos comuns dessa cultura de massa, que de alguma forma acaba por ser algo que nos liga a todos, independentemente de se somos americanos, se somos europeus, se somos asiáticos que são traduzidos em todas as línguas porque circulam para o mundo todo para quem está habituado a estudar as interconexões e as interdependências e os transnacionalismos consegue até identificar nas estruturas de, 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 de esquema de literário como essas obras são escritas elementos comuns para poderem agradar a públicos de, de locais diferentes do do mundo e, portanto, faz parte também do nosso enriquecimento pessoal conhecer essas obras, que não são obviamente obras marcantes no no, no espectro literário, mas que são importantes para termos uma ideia do que é que circula nos livros ao nível
0: global. Passamos então ao nosso segmento de, de palavras soltas e a primeira palavra que escrevi. peço que me diga o que associa a esta palavra Museus Museus, arte antiga Junta Freguesia Democracia cristã
1: uh, Eu ia dizer extinção, mas é em vias disso
0: Gato Florento uh, Radical Confinamento
1: Leitura Pobreza Combate
0: Riqueza Democracia Educação Igualdade Resverso Cantónico Lisboa Regionalização Necessidade Sistema Eleitoral
1: Mais perfeito do que aquilo que
0: muitas pessoas julgam E se tivesse que resumir Portugal numa palavra? Qual era a palavra que escolhia? Uma boa pergunta. Saudade. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: Aquilo que eu gostaria de de deixar como mensagem a todas as portuguesas e a todos os portugueses é que nós somos pessoas, como qualquer um dos cidadãos que, que que vota, que participa na, na vida do nosso país e que não somos máquinas, não somos obviamente seres seres perfeitos e que procuramos naquele período em que estamos nessas funções, em representação de todos, a, a dar o nosso melhor para que o país esteja um pouco melhor quando abandonarmos as funções do que aquilo que, que encontramos quando iniciámos o nosso o nosso trabalho, mas nós somos cidadãos iguais aos outros uh, e portanto uh, temos é o dever acrescido de poder ouvir as outras pessoas de, 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 aliás de ter que ouvir as outras pessoas e incorporar essas, essa capacidade de audição e aquilo que que, que os cidadãos nos querem transmitir ao longo do tempo nas decisões que temos que tomar e nos trabalhos parlamentares nas diversas vertentes, seja na aprovação de leis seja no escrutínio ao, ao governo seja no escrutínio às iniciativas da União Europeia incorporar uh, uh, essa, essas necessidades essas preocupações, esses ensejos que a população tem e que nós podemos ajudar a cumprir através de, 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 desta missão de ser um órgão de soberania, neste caso o poder legislativo do país.
0: Pedro Segúnio, muito obrigado pelo seu Muito obrigado, Francisco, é
1: que agradeço e mais uma vez parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigado. Continuem atentos ao projeto 230, continuaremos aqui na Assembleia da República a realizar mais entrevistas, estejam atentos. Muito Obrigado.